0: Les invito a buscar en la carta a los hebreos el capítulo 6 Y vamos a hacer la lectura en los versículos 4, 5 y 6 Hebreos capítulo 6, versículos 4, 5 y 6 Dice la palabra del Señor Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios Y los poderes del siglo venidero Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios Y exponiéndole a Vituperio Oh, en Dios, queremos suplicarte que tu Espíritu Santo nos acompañe y Él nos guíe en todo este estudio de manera que podamos comprender el santo consejo que tú nos quieres dar. En Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a estar iniciando el estudio de este pasaje que es un poco difícil. Estos versículos 4 al 6 han desatado una seria controversia en medio de la cristiandad, no solamente en este siglo, sino en siglos pasados, en torno a su significado, y este estudio de hoy lo he titulado Imposible ser renovados para arrepentimiento. Imposibles ser renovados para arrepentimiento. El versículo 3, que ya lo estudiamos en la clase pasada, es como una introducción a lo que sigue aquí en los pasajes 4 al 6 donde el autor enseña que para mucha gente el verdadero arrepentimiento ha llegado a ser algo imposible en los capítulos precedentes el autor ha estado exhortando a sus lectores para que no sigan el mal ejemplo de los israelitas que salieron de Egipto y luego fueron destruidos por Dios a causa de su incredulidad o apostasía. Recordemos que en el capítulo 2, versículo 1, el autor advirtió del peligro de deslizarse como consecuencia de no atender, de no obedecer las cosas que hemos oído y ya vimos que se refería al evangelio. El argumento del autor fue que si el Señor envió sus juicios sobre los israelitas que no creyeron en las palabras dichas por medio de ángeles, es decir, en la ley promulgada por Moisés, ¿cuánto más terrible será el castigo para los que desprecian el santo evangelio del Hijo de Dios? En los, cap en los capítulos 3 y 4, nuestro autor volvió a insistir en el latente pecado de apostasía que pueden cometer los que alguna vez han escuchado la palabra del señor pues así como los israelitas en el desierto es posible escuchar muchas veces la voz del señor y es posible ver sus maravillas y con todo endurecer el corazón no prestar atención a sus palabras lo cual es motivo de provocación para que su ira descienda sobre los incrédulos y ahora en el capítulo 5 y el capítulo 6, en medio de este gran sermón que nuestro autor desarrolla sobre el tema del sumo sacerdocio de Cristo, de nuevo se repite la advertencia contra los que cometen el pecado de apostasía o incredulidad. Apreciados oyentes, en los versículos 1 al 2 del capítulo 6, el autor mencionó algunas doctrinas básicas de la fe cristiana, las cuales pueden ser confundidas o tienen un parecido con algunas prácticas o creencias de los judíos. De manera que algunos lectores de la carta se pudieron haber visto tentados a regresar al judaísmo, ya que existía cierta similitud entre las doctrinas básicas de la fe cristiana y la fe judaica. Los judíos también tenían el arrepentimiento, ellos tenían también la fe en Dios, tenían los lavamientos o bautismos, practicaban la imposición de manos y los fariseos creían en la resurrección de los muertos y el juicio de Dios. Así que, aparentemente no había mucha diferencia entre lo que es el ser cristiano y el ser judío. Por eso, el autor considera importante que ellos avancen en la doctrina de Cristo, porque si solo se quedaban con esas doctrinas básicas, estaban en peligro de regresar a su antigua fe. Pero... Si hacían eso, si abandonaban la fe cristiana, eso significaba apostatar de Cristo. Abandonar a Cristo, lo cual representaría para ellos un terrible peligro. Ellos necesitaban comprender que sólo Cristo es el verdadero sumo sacerdote que puede interceder por ellos. Lo cual nuestro autor lo explicará en el capítulo 7. Es en este contexto que el autor les dice a sus lectores que es imposible para los que una vez han gustado o escuchado o disfrutado del Evangelio y luego retroceden abandonando la fe cristiana y levantándose en contra de Cristo ser renovados para el arrepentimiento. Es decir, apreciados amigos, que es difícil para alguien que ha cometido el pecado de apostasía renovar su arrepentimiento y regresar a Cristo, a quien ha dejado de manera consciente y con pleno conocimiento por otro sistema religioso. Vamos a meditar en estos versículos. El versículo 4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Vamos a analizar algunos términos importantes en este versículo con una serie de preguntas. Vamos a empezar preguntándonos, ¿indica la palabra imposible que usa el autor aquí ¿La total y final imposibilidad de volver a Cristo luego de haber apostatado de la fe? Repito la pregunta. ¿Indica la palabra imposible la total y final imposibilidad de volver a Cristo luego de haber apostatado de la fe? Apreciados amigos, aunque algunos comentaristas cristianos tratan de suavizar esta palabra, argumentando que que no se trata de una imposibilidad final, sino que más bien habla de una gran dificultad. No obstante, la verdad es que la palabra usada por el autor, la palabra adunatón, niega de plano la posibilidad de la renovación de los apóstatas de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que los apóstatas de Cristo no pueden hacer?, bueno, el versículo 6 responde, ser renovados para arrepentimiento. Eso es imposible. Y es importante que tengamos en cuenta esto. Mire, así como es imposible que Dios mienta, como dice en Hebreos 6, 18. Así como es imposible que la sangre de los machos cabríos quiten el pecado, como dice en Hebreos 10, 4. Así como es imposible agradar a Dios sin la fe, como dice en Hebreos 11.6, de la misma manera es imposible para los apóstatas volver al arrepentimiento. En todos estos versículos que les mencioné, se usa la misma palabra griega adunatón. Es imposible el arrepentimiento para los apóstatas, es imposible que Dios mienta. Es imposible que la sangre de los machos cabríos quiten el pecado. Y es imposible agradar a Dios sin la fe. Eh, así que eh, este término que el autor usa en nuestra carta es muy claro. Y deja ver la total y definitiva imposibilidad de que un apóstata proceda al arrepentimiento. Ahora, al leer los versículos 4 al 6... Pueden surgir muchas preguntas. Por ejemplo, ¿quiénes son estas personas que no pueden renovar su arrepentimiento? ¿Se trata de verdaderos creyentes? ¿Cuál es el pecado del cual no podrán ser restaurados nunca más? ¿En qué sentido puede ser Jesús crucificado nuevamente y expuesto a ignominia? ¿Qué sucede con esta gente mencionada en el pasaje? ¿En qué sentido recayeron? Indica la palabra renovados que algún día esta gente tuvo verdadero arrepentimiento. Apreciados amigos, yo sé que estas preguntas han levantado muchas discusiones en el seno de la cristiandad, pero analicemos los pasajes en su contexto y respondamos cada una de estas inquietudes. Primero, ¿Cuál es el pecado del cual no podrán ser restaurados nunca más? Bueno, según lo que hemos dicho en la introducción de esta sección, el autor de Hebreos viene hablando de un pecado específico. Y este es el pecado de la apostasía. Este es el pecado del cual es imposible volverse al Señor. El autor de la carta no habla de otra clase de pecados, porque recordemos, apreciados oyentes, que las Sagradas Escrituras son claras en mostrarnos que los verdaderos creyentes pueden arrepentirse verdaderamente de pecados muy graves, como la desobediencia en el caso de Adán y Eva, quienes fueron aceptados por Dios luego de su pecado de desobediencia y su posterior arrepentimiento. Hay pecados graves, como la borrachera, que pueden ser perdonadas, como en el caso de Noé. O la mentira, como en el caso de Abraham e Isaac, quienes mintieron en la situación de sus esposas, diciendo que eran sus hermanas. O incluso el pecado del adulterio puede ser perdonado, si hay verdadero arrepentimiento, como sucedió con David. Incluso negar a Jesús momentáneamente que es un pecado terrible como el que cometió el apóstol Pedro Él encontró perdón en Cristo por su arrepentimiento Así que uh, estos pecados y muchos otros y todos, todos los pecados que el creyente cometa Pueden encontrar perdón en la sangre de Cristo Pero el pecado de la apostasía no bueno, aquí debo apresurarme a decir que ninguno de los santos mencionados quedó impune por su pecado. Todos ellos recibieron el justo merecido de su maldad. La desobediencia de Adán y Eva les costó su propia vida. La muerte, la muerte, la muerte de su cuerpo, la muerte espiritual, la muerte de toda la descendencia, la maldición sobre la raza humana. Ningún verdadero creyente se sentirá cómodo justificando su propio pecado Argumentando que los santos en la Biblia pecaron y por lo tanto eh, pues él puede pecar a sus anchas No, un verdadero creyente no piensa así Porque ese modo de pensar es el modo de pensar característico de los impíos los creyentes sienten vergüenza de sus pecados y aborrecen sus propias vidas cuando han ofendido la ley santa del Señor. El verdadero santo exclamará, ¡Miserable de mí! Y nunca buscará justificación para su maldad en los pecados de los demás. Un creyente podrá caer en pecados muy graves, Sufrirá las consecuencias de ello. Pero si realmente conoció al Señor, volverá arrepentido ante éste. De la misma manera como lo hicieron los santos en la Biblia. Miren, el Salmo 51 es un retrato del proceso de arrepentimiento verdadero. Este es un Salmo maravilloso en el cual... Podemos ver el proceso del arrepentimiento por el cual pasan los santos. Los santos de todos los tiempos han pecado, pero se arrepienten. Mire, el versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Aquí el, el salmista, el santo arrepentido, está buscando la piedad y la misericordia del señor versículo 2 dice lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado este este santo sabe que sus pecados son una afrenta contra el dios santo los considera como una rebelión contra aquel que nos ama tanto sus pecados son considerados como una gran maldad de la cual debe ser limpiado. Esa es la actitud de un verdadero creyente. El versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El verdadero creyente no puede estar tranquilo un minuto de su vida luego de saber que ha pecado contra el Dios Santo que hizo una gran rebelión. El versículo 4 dice, «Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio». Mire, aunque haya causado daño a otros con su pecado y se haya hecho daño a sí mismo con su pecado, lo más terrible en el verdadero creyente es saber que todo pecado se levanta en contra de Dios, cuyos ojos están mirando nuestra maldad. Versículo 5 He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Cuando el creyente ha pecado... Su conciencia queda impactada por la realidad que nos aqueja a todo mortal. Que somos pecadores desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. El pecado deja al verdadero creyente con una sensación de horrenda suciedad. Y por eso el arrepentido... Busca la limpieza de su maldad. Versículo 8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. En el verdadero creyente, el pecado produce tristeza, produce dolor, angustia, abatimiento de espíritu, lo cual le lleva al verdadero arrepentimiento. Versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados. Y borra todas mis maldades. Su estado de humillación es tan grande que no quiere que los ojos del Señor le vean en ese estado. Siente vergüenza delante de su santa presencia. El versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El verdadero creyente se hace consciente de que aún su corazón no es perfecto, que falta mucho por crecer en el amor a Dios. El pecado cometido le deja ver su falta de madurez espiritual y por eso pide con súplicas y ruegos que el Señor le transforme cada día más y más. Apreciados amigos, el creyente que ha pecado teme ser echado delante de la presencia del Señor a causa de su maldad. Como dice el autor de Hebreos, queda con una horrible expectación de fuego. No porque el Señor lo vaya a arrojar al infierno, sino porque este creyente conoce la santidad de Dios y sabe que Dios no soporta el pecado delante de su presencia. El versículo 12 de este Salmo 51 dice, «Vuélveme el gozo de tu salvación, y Espíritu noble me sustente». No puede experimentar el gozo de su salvación en medio de su pecado, porque él se siente como un miserable pecador y hasta duda de su salvación. El pecado le lleva a quitar los goces de la reconciliación con el Señor. El pecado no le quita la salvación, pero sí le quita el disfrute de la misma. Así que, el pecado en el creyente tiene perdón. Como dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 al 10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero, apreciados amigos, el autor de Hebreos nos dice que hay un pecado del cual no es posible conseguir el arrepentimiento, y ese pecado es la apostasía o la incredulidad. El autor de nuestra carta no está enseñando algo contrario o opuesto a la doctrina de la perseverancia de los santos o la seguridad de la salvación eterna, porque recordemos que el Espíritu Santo no se contradice a sí mismo y en muchas partes de las Sagradas Escrituras, como ya lo estudiamos en el capítulo 2, se enseña claramente las doctrinas de la perseverancia final y la seguridad eterna de la salvación. Pero el autor de la carta está presentando un serio peligro en el cual pueden caer algunos que incluso pueden ser miembros de iglesias cristianas como la receptora inicial de esta carta. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Quiénes son estas personas que no pueden renovar su arrepentimiento? ¿Se trata de verdaderos creyentes? Apreciados amigos, considero de gran importancia observar que el autor, siendo su costumbre identificarse con los lectores de la carta, cuando da exhortaciones, usando las palabras, es necesario que atendamos, como dijo en el capítulo 2, versículo 1, o en el 4.1 cuando dice, temamos, o en el 4.14 cuando dice, retengamos nuestra profesión, o en el capítulo 6, versículo 1, cuando dice, vamos adelante a la perfección, todo esto nos muestra que es su costumbre identificarse con los lectores, incluyéndose él mismo en cada una de sus exhortaciones. Ahora, en estos pasajes... En esta exhortación del capítulo 6, versículo 4 y 6, no incluye a los lectores, ni se incluye el mismo entre los que recaen o cometen el pecado de la apostasía, sino que ahora dice, es imposible que los que una vez. Ahora, ¿quiénes son estas personas que no pueden ser renovadas para el arrepentimiento? ¿Qué les ha caracterizado? ¿Cómo las identificamos? Y el autor responde a esto con cuatro participios. Él dice, fueron iluminados, han gustado, han participado y nuevamente han gustado. Algunos comentaristas creen que estos cuatro elementos hacen referencia a las experiencias de la vida cristiana como el bautismo, la Santa Cena... La ordenación y la proclamación. Es decir, que esta gente apóstata participó de estos elementos distintivos de la vida cristiana. Vamos a analizar cada una de estas declaraciones que hace nuestro autor. En el versículo 4 dice, los que una vez fueron iluminados. Los que una vez fueron iluminados y vamos a analizar aquí entonces qué significa esto de que una vez fueron iluminados la declaración una vez hace referencia a un momento especial y único en el cual esta clase de personas reciben la luz del evangelio Muchos comentaristas cristianos creen que aquí hace referencia al bautismo, el cual se da una sola vez en la vida cristiana. El bautismo se da como una señal externa de esa luz interna que el Señor ha obrado en la persona a través del Evangelio. Por cierto, en los primeros siglos de la cristiandad se acostumbraba a bautizar a las personas en el amanecer cuando la luz del sol empezaba a salir, simbolizando esto, que ellos dejaban la oscuridad y ahora estaban bañados por la luz de Cristo. Ahora, el verbo iluminado en griego tiene también el significado de conocimiento de la verdad tal y como aparece en Hebreos capítulo 10 versículo 26. Las personas que creen en la posibilidad de la pérdida de la salvación dirán que esta gente era salva porque habían conocido la verdad y porque habían sido bautizados. Pero, podemos preguntarnos aquí, ¿el ser iluminados con algo de la verdad cristiana significa que la persona ha sido regenerada? El bautizarse conforme al rito cristiano ¿Significa que la persona es salva? Veamos en las Sagradas Escrituras algunos ejemplos que nos dejan ver que esto no necesariamente tiene que ser así. Primero, Jesús fue muy claro cuando dijo en Marcos 16, 16, El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Apreciados oyentes, el bautismo para representar lo verdadero debe ser precedido por el creer sincero, el creer en Cristo. Porque lo único que garantiza en mí que realmente he sido regenerado, que realmente, que realmente soy salvo, es la fe en Él. Pues recuerden lo que Cristo dice, que algunos serán condenados. No por no bautizarse, sino por no creer. Así que muchas personas pueden proceder al bautismo, pueden recibir alguna luz del evangelio. Bueno, suponemos que si se bautizan es porque han comprendido algo del evangelio, pero no necesariamente han sido regenerados. En Hechos capítulo 8 se narra el caso del gran avivamiento que se dio en la ciudad de Samaria luego de la primera persecución que se desató en Jerusalén. Los creyentes iban por todas partes anunciando el Evangelio. Como dice en el capítulo 8, versículo 4, y dentro de estos evangelizadores estaba Felipe, quien llega a Samaria, y bajo su predicación se dan masivas conversiones. Uno de los conversos es un mago, que engañaba a las gentes con sus artes mágicas, como dice en el capítulo 8, versículo 9 y 12, el cual recibe alguna luz del Evangelio predicado por Felipe y hace profesión pública de su fe, de su conversión, bautizándose con el resto, como dice en el versículo 13. Pero, a pesar de su testimonio público de fe en el Evangelio, a pesar de haber sido bautizado en una iglesia bíblica, la condición espiritual de su alma continuaba siendo de esclavitud, como luego le dirá Pedro en respuesta a una propuesta anticristiana que este mago había hecho al pretender dar, usando un poco el lenguaje de nuestra de nuestra época, al pretender dar una siembra económica al apóstol con el fin de recibir una unción especial para ministrar el Espíritu Santo a los demás. Dice en el capítulo 8, versículo 20 al 23. Entonces Pedro le dijo, Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios, si sí, quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón Porque en y el de amargura y en prisión de maldad veo que estás Apreciados amigos Los cristianos hemos sido libertados del pecado La verdad nos ha hecho libres No estamos en prisiones de maldad Simón había recibido alguna luz Pero no era regenerado había sido bautizado pero no era salvo Y algunas historias o leyendas de la de la iglesia patrística Dicen que Simón el Mago continuó practicando la magia Y trató de estorbar la predicación cristiana Vamos a dejar hasta aquí en el día de hoy y en la próxima sesión Continuaremos estudiando el resto de estos pasajes donde se nos dan algunas características, por decir así espirituales, de estas personas que ya no pueden arrepentirse, para los cuales es imposible el arrepentimiento. Bendiciones. Mis apreciados hermanos y amigos, quisiera compartir con ustedes algunos breves anuncios que de seguro serán de gran interés para ustedes. El Instituto Bíblico Reformado de Colombia está ofreciendo un programa de seis meses en el cual se puede aprender griego bíblico y exégesis a través de la modalidad virtual estudiando desde su casa. Si quiere saber cuándo se abren nuevos cursos, le invito para que me escriban al email juliobenites.caractercristiano.org o ingrese a la página caractercristiano.org Otro anuncio es para los pastores o las personas que tienen un ministerio o si usted cree que Dios lo está llamando para un ministerio entonces le invitamos para que se capacite en un programa de licenciatura en estudios teológicos a través del Miami International Seminary MIMS, ya sea en la modalidad semipresencial, si vive en las ciudades de Bogotá o Medellín, o en la modalidad virtual, si vive en otras ciudades y países. Para mayor información, escríbame a mi email... Julio Benítez juliobenites.caractercristiano.org o ingrese a la página www.caractercristiano.org Y apreciado amigo, si usted anda buscando una iglesia en la cual congregarse, donde usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y en las gracias y virtudes cristianas, donde pueda adorar a Dios de todo corazón, pero con solemnidad, entonces puede escribirme y con gusto le ayudaremos a ubicar en una iglesia con características bíblicas. En la ciudad de Medellín, Colombia, usted puede congregarse en la iglesia bíblica La Gracia de Dios. Los cultos se realizan en el Ambassador Hotel en el centro, los domingos tenemos el estudio bíblico de 9 y 30 a 10 y 30. Allí estamos estudiando la Biblia libro por libro, versículo por versículo. Y luego de 11 de la mañana en adelante tenemos el culto de adoración y predicación expositiva. Y por último quiero invitarles para que ingresen a la página www.caractercristiano.org Repito, www.caractercristiano.org donde encontrarán muchas series de estudios bíblicos en MP3 que serán de ayuda para su crecimiento espiritual y ministerio. Semanalmente estamos subiendo series de estudios expositivos de la Biblia los cuales podrá descargar de manera gratuita. Bendiciones.